0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, a este capítulo, Hebreos 8, y ayúdanos a entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas, Señor, y gracias por su amor, en el nombre de Jesús, amén. Ok, Hebreos capítulo 8. El tiempo pasado um, aprendemos uh, que Jesús es superior que Abraham. Y para decir eso a un judío... Ese es un libro de hebreos... Entonces fue escrito para los hebreos, los judíos... Pero también aplica a nosotros... O bueno, soy la mitad judío también... <risa> um, es que uh, para decir un judío... Que Abraham uh, es menos que Jesús... Ellos van a pensar... ¿Huh? ¿Cómo, ¿Cómo crees? Pero si sí, él es... Y miramos eso el tiempo pasado que Jesús también es superior a los uh, de la tribu de Levi, que eran descendientes de Abraham. También miramos en los otros capítulos que Jesús es mejor que los ángeles, que uh, Josué, uh, que los profetas, que uh, uh, sumo sacerdote Aarón el primero, y pero Jesús es un sumo sacerdote según Orden del Melquisedec, entonces él es nuestro sumo sacerdote para eternidad. Y eso es bien interesante a mí. Él está en el cielo ahora a la derecha del Padre, en el lugar santísimo, y él es nuestro sumo sacerdote eternamente. Y esa es la razón no necesitamos um, sacerdotes hoy en día. Esa es la razón en el Nuevo Testamento. Nunca escuches Pablo diciendo que soy un sacerdote. Él no dice eso en la forma que hace la iglesia uh, católica aquí, que necesitas confesar sus pecados a un sacerdote. Eso no pasa. Y entonces, ya solamente hay un sacerdocio de Jesucristo de, uh, según uh, orden del Melquisedec. Y vamos a empezar en Hebreos 8:1. Dice: Ahora bien. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote Jesús en el cielo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Jesús uh, no es un sacerdote aquí ya no, Él está en el cielo, a la diestra del Padre, habiendo aún sacerdotes que, presen que presentan las ofrendas según la ley. Entonces, ¿qué significa todo eso? Él está diciendo que el punto principal es que Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo, según la orden del Melquisedec. Y eso es muy importante que entendemos. Eso es como la iglesia católica um, está muy equivocada, porque ellos todavía dicen que necesitas confesar sus pecados a un sacerdote aquí, en un cuartito chiquito. Pero ya no, y eso nunca la verdad estaba en la Biblia ni en el Antiguo Testamento. Pero, aún más, hoy en día tenemos un sacerdote en el cielo, Jesucristo, que Él está orando por nosotros. Que Él está intercediendo por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Es algo que es hermoso. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, antes... Que Él murió, Él dijo que está ¿qué? cumplido. Él terminó nuestra salvación en la cruz. Él pagó todo con su sangre. Y esa es la razón. Solamente necesitamos recibirlo por fe, la salvación, no por obras. Y a mí, es muy, personas son muy confundidos los problemas con orgullo, cuando ellos dicen, oh, yo puedo añadir buenas obras de lo que Jesús hizo en la cruz. No puedes añadir nada con eso. Él hizo todo. Somos salvados por fe, no por obras. Él terminó nuestra salvación en la cruz. Y me encanta que Él está a la diestra del Padre pensando en mí. Tenemos que confiar en eso. Otra vez. Él es infinito. Él no está más con mi vecino, con yo. Él no tiene favoritos, Él no necesita decir, Ok, Ken, voy a estar contigo en 15 minutos, voy a terminar con otra persona. <risa> no, Él siempre está conmigo. Él quiere estar conmigo. Y ahora Él está en el cielo... Obviamente Él está en cada lugar también, Él es Dios, pero Él está a la diestra del Padre orando por mí personalmente, por mis hijos, por mi trabajo, para que yo voy a uh, caminar bien con Dios. Y un ejemplo que me encanta mucho en la Biblia es cuando un discípulo se llama Esteban, él estaba predicando a los judíos, muchos de los incrédulos. Él estaba predicándolos y diciendo la verdad en sus vidas. Y él estaba diciendo, uh, ustedes son engañados. Ustedes piensan que ustedes son tan espirituales, pero ustedes mataron a uh, los profetas. Ustedes hicieron mucho maldad. Estás apoyando eso también. Hasta que ellos enojaron muchísimo. Ellos, ¿qué? Ellos apedrearon a Esteban. Y Esteban, cuando él estaba mur uh, muriendo de uh, las piedras que estaban golpeando su cuerpo, él dijo, que perdónalos. ¡Wow! Como Jesucristo en la cruz. Pero Él tuvo una visión de quién de Jesucristo en el cielo, pero esta vez Jesús estaba, ¿qué? Parado, listo para recibirlo al cielo. Y esa es la actitud que Cristo tiene con nosotros. Él siempre está conmigo. Y claro, a veces no me siento nada, pero Él está conmigo. Necesitamos creer eso por fe. Y claro, necesitamos tener fe porque miramos a la cruz. Que su amor nunca, nunca, nunca cambia. Y para un cristiano verdadero, Él nunca va a abandonarme. Nunca. Pero también, claro, para los que son falsos, tienen que arrepentirte y tienen que dar su vida a Jesucristo sinceramente. Y con eso puedes tener la salvación. Pero Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y Él llevó sangre de su propio cuerpo. Y entonces, con su sangre, Él está en el, el tabernáculo verdadero en el cielo. Lo que es muy interesante, y hablamos eso del tiempo pasado, y, escu y escucha el estudio del tabernáculo específicamente, habla de todas uh, las partes del tabernáculo, es un modelo del cielo. Y es tan interesante, si quieres saber cómo es el cielo, necesitas mirar el tabernáculo y el templo más adelante que Solomón edificó. Pero Jesús no es un ministro aquí, en la tierra, como los sacerdotes de la tribu de Leví. Él está en el cielo, ministrando a nosotros desde allá. Y claro, Él, está, Él es omnipresente, Él está en mi corazón, Él está en cada lugar también. Pero qué interesante y qué bonito, ¿no? Entonces, no como los hombres en la tierra, pero Él es eternamente mi sumo sacerdote en el cielo. Y si quieres saber más cómo es el cielo, tienes que estudiar el tabernáculo y las escenas en la Biblia, como Isaías 6, que habla del trono de Dios, cómo es, con el lámpagos sí, y, y es increíble de leerlo en la Biblia. Y entonces... Dice aquí que Jesús es un ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. ¿Y quién edificó el tabernáculo en la tierra aquí? El hombre. Pero en el cielo Dios lo hizo. Entonces Dios está ministrando a nosotros desde allá. Y entonces también los sacerdotes, antes ellos necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados primero. Esa es la razón. Nunca debemos confiar en pastores. Cualquier pastor primero. Tenemos que confiar en la Biblia. Cualquier hombre puede fallar. Tenemos que leer. ¿Dónde está esa doctrina en la Biblia? ¿Dónde está esa doctrina que dice que necesitamos tumbar la gente? Eso no está en la Biblia. ¿Dónde dice que Dios quiere que todos son ricos? Cuando Jesús dijo, no tengo lugar para poner mi cabeza en la noche. No. Esas son enseñanzas de hombres que quieren ser ricos, la verdad. O son engañados, son confundidos. Depende. O los que enseñan que Dios siempre es sana, aunque Pablo tuvo una enfermedad en su ojo. Él tiene un aguijón en, en la carne. Entonces, los sacerdotes necesitaban ofrecer sacrificios de animales por sus propios pecados. Pero Jesús nunca. Él no tiene pecado. Entonces tenemos algo muchísimo mejor que sacerdotes en la tierra como ofreciendo sacrificios uh, de animales. Tenemos sacrificio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote en el cielo. <coughs> y dice aquí que los sacerdotes, ellos ofrecieron sacrificios y también, ¿qué? Dones. Y eso, para ofrecer a Dios. Un sacrificio en el Antiguo Testamento que me gustó mucho era un sacrificio de consagración. Y es algo que es muy hermoso porque estás diciendo a Dios cuando estás ofreciendo el animal que mi vida es tuyo. todo mi vida es tuyo, Señor. Y ellos quemaron todo. Eso debe ser mi corazón. Necesito tener un corazón que mi vida completamente es tuyo, Jesús. Que está quemado, que es nada de nada de nada queda para mí todo es para Jesucristo y eso me encanta es una ofrenda que es más como regalando dando todo su vida a Jesucristo es algo que es hermoso y Cristo hizo lo mismo Él dio su vida ¿para quién? para sus amigos para sus amigos y Él hizo eso por ti y por mí Necesito tener una actitud que todo es de Cristo. Mi familia, mis cosas, mi trabajo, todo lo que tengo es de Él. Ese es un sacrificio que es hermoso que Dios quiere y Él merece. Pero Jesús, el mejor sacrificio, su propio sangre, su propio cuerpo. Pero Dios dijo otra cosa muy hermosa también. Él dijo que ustedes son malos y ustedes les gustan dar um, uh, cosas a sus hijos, ¿cuánto más voy a dar al Espíritu Santo para los que piden? Necesitamos orar mucho cada día. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, porque no tenemos fuerzas. ¿Cuántos quieren más fuerza, más gozo? Esa es una de las maneras. Ora y recibe, tienes que recibir por fe el Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Pero también Jesús dijo que ustedes son malos y quieres dar buenas cosas a sus hijos. Y él dijo, tú no vas a dar su hijo si, si tu hijo va a pedir, ah, quiero un, un pedazo de pan, por favor, y aquí está una piedra. ¿Puedes morder eso? <risa> no, Dios no es así. Y si su hijo va a decir, ah, quiero pescado, oh, aquí está un, una víbora. No, Dios quiere bendecirnos. Él quiere darnos cosas Él quiere bendecir a sus hijos. Pero tenemos que tener fe. A veces Dios nos da pruebas y problemas para que vamos a crecer en la fe y para que vamos a confiar más en Él. Porque su fe, esa es la razón que la, la Biblia dice que su fe es más preciosa que oro. Que es, y yo recuerdo que me, ustedes me conocen, me gusta analizar mucho. Yo estaba pensando, ¿por qué fe es tan importante? ¿Por qué fe es tan importante? No entiendo. Yo estaba pensando y orando hace mucho. Y una manera para ayudarte a pensar en eso es personas que no tienen fe. ¿Qué pasa con personas que no tienen fe? Primeramente no son salvados, pero personas que son cristianos que no tienen mucha fe. ¿Qué pasa con ellos? Siempre están muy preocupados, ¿no? Siempre tienen mucho estrés, no tienen mucho gozo. Siempre están pensando, ¿qué hago, qué hago, qué hago como locos? O no tienen mucho amor porque siempre están preocupados por ellos mismos, no otras personas. Entonces, fe es tan importante. Pero personas que sí tienen fe, ¡Ah, Cristo me ama! Estoy descansando en Él. Él está conmigo. Necesito evangelizar. Estoy tranquilo en mi corazón. Él, él siempre me ama. Él nunca va a abandonarme. Ah, tengo paz en mi corazón. Tengo el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón la Biblia dice, dice que su fe es más preciosa que oro. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote en el cielo. En el verdadero tabernáculo en el cielo. Y es un trono de gracia. Eso me encanta también. No dice que es un trono de ley. Es un trono de gracia. ¿Qué es gracia? Lo que no merecemos. Yo puedo entrar aunque yo no merezco. Si soy un cristiano verdadero, yo puedo entrar cuando quiero. Si, uh, si tengo problemas o, o duele mi corazón, yo puedo ir cuando quiero. Eso me encanta. Él es mi aba Padre en el cielo. Versículo 5 dice, Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces el tabernáculo no era algo que era real, era temporario. Y también los sacrificios eran temporarios. El último sacrificio era Cristo, y el real uh, tabernáculo es el cielo, es su trono. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, eso a mí es muy importante para nosotros también, que estamos representando a Dios como Él merece. Esa es la razón la Biblia dice que hay más juicio para los que enseñan la Biblia, porque estamos representando a Dios. Y cada, no, cada uno de nosotros estamos representando a Dios en una forma si eres un cristiano verdadero. ¿Qué es la razón? Personas miran a su vida. O si estás enseñando o predicando, si enseñas falsa doctrina, estás representando a Dios. Eso a mí es la razón. Es tan horrible, tanta falsa doctrina hoy en día. Y Dios, por ejemplo, Él no siempre está en los cielos listo para pegarte. Eso no es como Él es. Y claro, a veces Él va a darnos una nalgada, o a veces Él va a dejarnos hacer cosas para que aprendamos. Pero el Dios, Dios no es un enojón en el cielo. La Biblia enseña que Él es paciente, que Él es amor. Pero claro, si tienes un corazón que tiene mucha rebeldía o, o orgullo, Dios puede darte una nalgada por su amor, para ayudarte, no para causar dolor solamente. Y entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo que nos cuida, que nos guía, que es el tabernáculo verdadero en el cielo. Y cosas que estaban aquí en la tierra, el tabernáculo, solamente son copias. Entonces, esa es la razón. Dios dijo a Moisés, tienes que hacerlo y regirlo exactamente como dije por eso imaginar eso que Dios va a darte planes para edificar? A, uh, uh, tengo que hacerlo exacto. Pues, tenemos que hacer eso también como Dios quiere que vamos a representarlo enseñando la Biblia. Pero hoy en día muchos enseñan la Biblia solamente lo que ellos quieren decir. Cosas que no dicen la Biblia nada. Solamente lo que viene de su, su corazón o su mente. Oh, oh, y, y es horrible. A mí eso está mal. Entonces, en el cielo, en el lugar santísimo, Dios está allá, Cristo está allá, con los ángeles. Y entonces, cuando estás estudiando los libros, Levítico, y esos, los sacrificios, estás aprendiendo de Jesucristo, aprendiendo del cielo. Y muchos dicen, no debemos estudiar el Antiguo Testamento. No es cierto. No vas a entender bien el Nuevo Testamento si no vas a estudiar el Antiguo Testamento. Las cosas en el Antiguo Testamento solamente nos mostraron que necesitamos a Jesucristo. Eran sombras de Jesucristo. Todos estaban mostrándonos a Jesucristo. Un ejemplo de eso, muchas personas quieren regresar a la ley de Moisés. No debemos hacer eso. Jesús repitió nueve de los diez mandamientos, pero... El día sábado, no, Él no repetió eso. eso es, él es nuestro descanso hoy en día. Y tenemos que entender que, que la ley nunca era para hacernos santos. Solamente mostrándonos que necesitamos Cristo, el Mesías. Era, no era real, el real está en el cielo. Un ejemplo sencillo. ¿Qué va a pasar si tienes una foto de su esposa su esposo? Estás besándolo. Mm, 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 mm. <risa> Esas personas van a pensar que estás, loco, estás loca. Es lo mismo con Jesucristo. Cuando mires el tabernáculo, cuando mires los sacerdotes, eso era temporario, no es real. Lo real está en el cielo, es Jesucristo. Seguimos en versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Eso es tan importante. Jesús está haciendo un mejor ministerio en el cielo que el Antiguo Testamento. Hay un antiguo pacto, hay un nuevo pacto. Y Jesús es mejor que los levitas y el tribu de Leví, los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Otra vez su sangre era mejor que animales, obviamente. Su sacrificio era una vez. No muchas veces, como dicen en la iglesia católica, que ellos están en una forma sacrificando a Jesús otra vez. No, era una sola vez. También era mejor el nuevo pacto porque es eterno. El antiguo pacto que Dios hizo con Moisés, con los judíos, quiero decir, no era eterno. Pero el nuevo pacto sí es eterno. También el antiguo pacto con, con uh, sangre de animales nunca quitó pecados, nunca. Piénsalo. ¿Por qué un animal puede quitar mis pecados? No. Tiene que ser la sangre de Dios, sangre de Jesucristo. Eso quitó mis pecados no de animales. Esos solamente cubrieron mis pecados temporariamente hasta que Cristo murió en la cruz. Y ahora tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es María, no son los santos, es Jesucristo. Y tenemos que entender que Él me ama, y estamos bajo del nuevo pacto, no antiguo pacto. Y para saber poquito de la historia del antiguo pacto, era más o menos 1400 años antes que Cristo nació. Dios dio la ley a Moisés, y Dios dijo, tienes que circuncidar todos sus hijos. Y Él hizo un pacto, y Él también dijo, necesitas guardar el sábado. Pero era entre los judíos y Dios, no los gentiles. Eso es muy importante. Hoy en día muchos quieren decir que no, todavía estamos bajo de eso. No es cierto. Y el antiguo pacto era más débil porque los judíos necesitaban cuidarlo bien, guardarlo bien. Pero ellos se equivocaron muchas veces. Ellos no eran fieles, rebeldes, muchas veces. Y entonces ellos quebraron este pacto antiguo. Tenemos que entender eso. ¿Qué dice en Éxodo uh, 19:5? Um, 5? Ahora pues, si dieréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces Dios dijo, si guardas mi pacto, si lo guardas, pero lo triste es que ellos no guardaron bien. Pero muchos es, son muy críticos de los judíos, pero necesitamos mirar a nosotros mismos. ¿Nosotros estamos siempre andando bien? Creo que no. Necesitamos juzgar a nosotros mismos, no un hijo de otro uh, papá. Y entonces, ¿qué servía la ley? La ley no era para hacerme justo, solamente para mostrarme que necesito un salvador. Por ejemplo, la ley dice que no debes mentir. ¿Cuántas personas mienten? No deben, pero ¿cuántos? La Biblia dice que ne siempre necesitamos dar honor a nuestros papás. ¿Cuántos hacen eso perfectamente bien? Uh, no, necesito un salvador. O la Biblia también dice, nunca debemos codiciar cosas que Dios no quiere. Uh -oh, uh, soy culpable. Entonces la ley no me hace santo, me muestra que soy un pecador, que necesito a Jesucristo, necesito un salvador. Entonces, el antiguo pacto no podía serme santo, no podía ser eterno, porque no podía salvarme. La ley no puede salvar, solamente prevenir poquito pecado y mostrarme que, que necesito un salvador. Entonces, el nuevo pacto no está basado en cómo fiel que soy yo, como el antiguo pacto. El nuevo pacto está basado en qué. En la fidelidad de Cristo. Ah, oh, qué bueno. Ya no tengo esa carga. Cristo hizo todo en la cruz. Yo no. Cristo murió en la cruz, resucitó de los muertos. Yo no. Cristo me dio perdón. Yo no. Cristo me dio su justicia. Yo no. Entonces, el nuevo pacto es para eternidad. Gracias a Dios. Si no es así, oh, en un momento voy a perderlo, pero no, es en la fidelidad de Cristo, eso me encanta, esa es la razón, son buenas nuevas, porque Él hizo todo por mí. Pero tú dices, ok, entonces, ¿qué es mi parte? Solamente creer, ¿y qué? Rendir su vida, rendir su corazón, completamente a Dios y Él va a salvarte. Eso es lo que necesito hacer. Él me salva. Y después que soy un cristiano, después de nacer de nuevo, estoy aprendiendo cómo caminar con Dios. Él está moldeándome en la imagen de Jesucristo. Pero qué mejor pacto, el nuevo pacto, porque está, está basado en la fidelidad de Dios, no de hombres. Y ya no, ya no es el Antiguo Pacto, no es, ya no es la ley del Antiguo Pacto. Y muchos no entienden cuántas leyes estaban en el Antiguo Pacto. 600, 613. ¿No eran solamente 10? Y muchos dicen, no, necesitamos regresar y hacer eso. No, eso es el Antiguo Pacto. No es cierto. Tienen que entender. Y muchos dicen, no, no, pero necesitamos guardar sábado. No, ya no más, ya no más. Puede ser domingo o cualquier día que tú quieras, pero usualmente es el domingo porque es el día que uh, los discípulos reunieron. Y también eso es cuando Jesús resucitó de los muertos, pero no tiene que ser. Si todos en la iglesia pueden más fácilmente los martes, puede ser los martes, no importa. O puede ser cada día, para mí es cada día, es lo que dijo Pablo. Entonces ya no estamos bajo del antiguo pacto, pero nuevo pacto. Y tristemente los judíos, ellos quebraron el antiguo pacto. Dice en versículo siete, uh, 8, 7, Hebreos 8, Porque si aquel primero hubiera sido uh, sin defecto, primero pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Él está diciendo, si el antiguo pacto era suficiente porque Dios habló de otro porque no sirve. No somos suficientes buenos para cuidarlo perfectamente bien. Y mira esa profecía que es tan increíble en versículo 8, que es una profecía del profeta Jeremías, hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto. Fue escrito siglos antes que Cristo murió. Dice en Hebreos 8, 8, «Porque repre reprendiéndolos, dice, He aquí, viven días, dice el Señor» en que estableciere con la casa de Israel y la casa de Judá un qué nuevo pacto. ¡Wow! Ellos estaban viviendo en los tiempos del antiguo pacto, pero Dios está diciendo, voy a ser uno nuevo. Pero muchos están pensando, todavía estamos bajo del antiguo. No, ya no estamos bajo de eso. Y quiero decir algo que es muy importante. Dice que este pacto, antiguo pacto, era con quién los judíos. Pero también el nuevo pacto es con ¿quién? Los judíos otra vez. Muchas veces personas dicen, no, Dios terminó con los judíos. No es cierto. Muchos dicen que no, ya solamente son los gentiles, ¿no? Jesús era judío, todos los apóstoles eran judíos, y toda la iglesia en el principio, todos eran judíos. Y Dios todavía salva judíos hoy en día. Pero quiero decir claramente, los judíos no son mejores que gentiles, y gentiles no son mejores que... Y los judíos, todos somos pecadores. Dios escogió los judíos para ser un ejemplo para todo el mundo. Y tristemente ellos no eran muy buenos, la mayoría. Algunos sí, como Daniel, como Abraham, muchos. Pero muchos, la mayoría, no. Y entonces, pero necesitamos, necesitamos mirar cómo soy yo también. ¿Cómo soy yo? Muchos tienen un corazón buscando a los judíos constantemente. Oh, ¿Estás mirando en el espejo o no? Un ejemplo que me gusta mucho es, tú no vas a disciplinar un hijo de, de uh, otra persona, ¿no? Usualmente no. Ellos van a enojar, porque estás castillando a mi hijo, es mi hijo. Es lo mismo con los judíos. Ellos son el pueblo de Dios, eso sí es cierto, todavía, todavía hoy en día, ellos son el pueblo de Dios. Pero, los que van al cielo tienen que aceptar a Jesucristo. Si ellos no aceptan a Jesucristo, ellos van al infierno, igual como los gentiles que no aceptan a Jesucristo. Eso es muy importante. Pero hay muchas falsas doctrinas que dicen que ya la iglesia está en el lugar de Israel. Y no es cierto. Es falsa doctrina. Dios todavía está tratando con ellos. Ahora Él está reuni reuniendo los judíos en Israel otra vez, preparando el mundo para el juicio. Mira lo que dijo Pablo. Él era judío. Romanos 11.1 dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. ¿Cómo puede ser más clarito? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y la verdad soy judío yo también, aunque no soy nadie comparando con Pablo. <risa> Entonces, ¿qué miramos aquí? Dios no terminó con los judíos. el pacto está con los judíos y Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo, uh, uh, cómo los gentiles son salvados? Eso es algo de teología. Dios está injertando a uh, los gentiles uh, en uh, el raíz que son los judíos. Y entonces, ¿qué dice en Romanos 11, 19, pues las ramas, dirás, fueran desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces está diciendo, Dios está injertando los gentiles donde estaban los judíos que salieron, porque ellos no creyeron. No todos, pero muchos. Bien por su incredulidad, fueran desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No en soberbescas, sino muchos están como burlando diciendo malas cosas de los judíos no, tenemos que tener temor de Dios gracias a Dios que soy salvado yo no merezco nada porque si Dios no perdonó a las ramas naturales los judíos a ti tampoco te perdonará es algo que es fuerte tenemos que tener una actitud humilde gracias Señor entonces, Dios todavía está tratando con los judíos. Y debemos bendecir, bendecirlos. Debemos bendecir los judíos. No porque ellos merecen, pero porque ellos son el pueblo de Dios. Y tenemos que cambiar la actitud en la iglesia mucho, que somos mejores. ¿Cómo crees? ¿Cuántos en el mundo son realmente cristianos verdaderos? ¿Cuántos? No tantos. Muchos falsos y no hay tantos. Pero Dios siempre quería... A llamar a los gentiles a la salvación. Él siempre fue su plan. Otra vez, judíos no son mejores que gentiles y gentiles no son mejores que los judíos. Somos iguales pecadores. Dice en Isaías 42.6, Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las que naciones, los gentiles. Dios siempre quería salvarlos, pero era para los judíos primero. Entonces, versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres, el nuevo pacto y el antiguo pacto está hablando aquí. Él está diciendo, voy a hacer un nuevo pacto. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Los judíos no guardaron bien. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, tristemente, uh, la mayoría de los judíos no guardaron el pacto, el antiguo pacto. Entonces, pero nosotros tampoco. Dios finalmente dijo, ok, él siempre era su plan. Ok, voy a hacer un nuevo pacto y yo voy a hacerlo. Ay, me encanta. Cristo lo hizo. Cristo me salvó. Cristo murió en la cruz. Él me dio su sangre, su perdón, su justicia, gracias a Dios. Entonces, ya no estamos bajo del antiguo pacto. Y muchos dicen, no, pero tenemos todavía guardado el sábado. No, eso no es cierto. Dicen colosenses, no debemos juzgar a nadie en esa forma. Vamos a hablar más de eso. Pero muchos de ellos que hablan del sábado también olvidan que había un, un año de, también de reposo. Si ellos son tan exigentes, tienes que guardarlo porque ellos no guardan cada siete años. Porque ellos no, no toman una un vacación de un año cada siete años. Es lo que dice la ley. Entonces no es lógico lo que ellos, y no es bíblico, enseñan. Seguimos en versículo 10 en esta profecía de Dios de Jeremías, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Mira, otra vez con los judíos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, ya no son los diez mandamientos, ya no, ya no es en piedra, es en donde, en mi corazón. En el nuevo pacto, es algo que es más alto. No solamente es ley, no solamente no voy a, a robar, voy a dar. No solamente no voy a cometer adulterio, voy a orar por otras personas. Es amor. Y entonces, el tabernáculo y la ley eran sombras. Y substancia es Jesucristo. Él es mi reposo hoy en día. Dice directamente en Colosenses 2.16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Wow, entonces no pueden juzgarme y hablarme de, de uh, carnitas o lo que sea. O en cuanto a días de fiesta, Pascua y eso, luna nueva o días de reposo, sábado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, eso es la verdad. Estamos bajo del nuevo pacto. Y algo muy importante que tenemos que entender. Si vas a leer el Nuevo Testamento, Dios tiene muchas advertencias a las personas que van al infierno. Nunca dice las personas que no guardan el sábado. Nunca dice eso. Nunca dice los que comen puerco van al infierno. Nunca. Ya no estamos bajo de este pacto, pero muchos quieren todavía decir que sí y no es cierto. Dice en 1 uh, Corintios seis nueve. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No eres. Ni los fornicarios, ni los idóletras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los se echen con varones homosexuales, ni los ladrones, ni, ni los ávaros, ni los borrachos, los que toman, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No dice que los que no guardan el día de reposo. No dice los que comen uh, tocino. No dice eso. Cristo dice que de dónde vienen cosas que son de pecado, del corazón no de tu, tu estómago y quiero decirte que un cristiano real no quiere pecar un cristiano real no necesita ley ¿qué es la razón? porque cuando acepté a Jesucristo cuando nací de nuevo ¿quién entró en mi corazón? el Espíritu Santo entonces un cristiano verdadero no van a querer de pecar van a mirar malas cosas y van a pensar ay, no, 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 no quiero eso o va a hacer algo malo, ay, 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 perdóname, Señor. Alguien que es real no puede quedar en pecado porque no quiere. Dicen primero de Juan 39 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso es muy importante, practica. Los que viven en pecado no son cristianos verdaderos. Un cristiano verdadero puede caer por un ratito, pero finalmente, ay, ay, Señor, no puedo hacer eso. ¿Y qué dice? Porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, ya no estamos bajo de ley, estamos bajo de amor, y Dios vive adentro de mí. Y otra parte de eso, si estoy caminando con Dios, si no estoy en la carne, las cosas que tengo en mi corazón, muchas veces, si no estás en la carne, es Dios. Y por ejemplo, yo tengo un deseo mucho de tocar el piano en la iglesia. Alguien puede decir: si estás en la carne, o oh, quiero ser famoso y quiero estar en frente, oh, eso no es Dios, no es Dios. Pero si andas en el Espíritu, estás orando, estás arrepentido, eso es de Dios. Él pone su ley en su corazón. Ya no son leyes externas, pero son del corazón, del conciencia. Y claro, el diablo puede engañarnos, tenemos que tener cuidado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lo que sea. Pero eso es como Dios maneja hoy en día. No es tanto la ley escrita como la ley de Moisés, pero es la ley de amor en mi corazón. Y claro, necesitamos leer la Biblia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y leerlo. La Biblia dice eso. Pero eso es una de las maneras de saber qué es la voluntad de Dios. Por otro ejemplo, tengo muchos deseos de enseñar la Biblia. Si no estás en la, en la carne, es Dios que pone eso en su corazón. Versículo 11, dice, Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta mayor de ellos. Entonces está diciendo aquí que ese nuevo pacto va a seguir hasta el milenio. Y en el milenio, ¿qué va a pasar en estos días? Todos van a conocer al Señor y obedecer al Señor, y los que no quieren, Dios va a instantáneamente castigarlos. Versículo 12, ¿qué dice? Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces Dios está diciendo, ah, nunca más que ya eres un cristiano verdadero, ya no más vas a ser juzgado por sus pecados. Tenemos que creer eso. Muchas personas que son cristianos, ellos todavía tienen miedo del juicio, tienen miedo que Dios va a juzgarme para este pecado y eso y eso. No, Dios nunca, 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 nunca va a juzgarnos por nuestros pecados si eres un cristiano verdadero. Pero Él sí va a juzgarnos por nuestras obras, eso sí. Y eso significa que si Dios va a darnos una recompensa o no. Pero para incrédulos o cristianos falsos, Dios sí va a juzgar un día. Él va a juzgar con la Biblia lo que tú hiciste en tu vida en el gran trono blanco. Y entonces, pero Nuevo Pacto, gracias a Dios, Dios me perdonó completamente. Dios me dio su justicia. Ya no, ya no es sangre de, de, uh, de animales. Ya no es sacerdotes en esa tierra. Es Cristo en el cielo. Versículo 13 dice, Al decir Nuevo Pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, eso es muy interesante. Está hablando directamente del antiguo pacto que está desapareciendo. Y seis años después que este libro fue escrito, el templo fue destruido por los romanos. Entonces, el nuevo pacto tiene mejores promesas Mejor ministerio de Jesucristo, que nunca va a morir, es mi sumo sacerdote en el cielo, según orden del, del Melquisedec. Y el antiguo pacto ya no, ya no más. Y tú dices, pero el, el, los diez mandamientos, Cristo repitió nueve de los diez mandamientos. Pero quiero decir otra vez que estamos bajo de algo más alto, amor. Es pecado si no estás mostrando amor. Muchas personas están fijando tanto, oh, nunca cometí adulterio. Pero ellos nunca muestran amor. Nunca hacen nada que es más para otras personas que ellos mismos. Eso también es pecado. Es un engaño. Estamos bajo de amor. Quiero servir a Cristo porque lo amo. No para ganar mi salvación. Mi salvación es por medio de la fe, no por obras. Pero quiero servir a Dios porque lo amo. Es algo que es hermoso. Somos bajo de gracia, no de ley. Entonces, el tabernáculo es un modelo del cielo. Cristo está en el cielo. Él es nuestro mediador. Él es el único mediador entre hombres y Dios. Y el trono verdadero está en el cielo. Y Él selló este nuevo pacto con su sangre. Y está basado en la Fidelidad de Cristo, no yo, gracias a Dios. Solamente necesito creer y arrepentir. Y si alguien está escuchando aquí o en internet o lo que sea en la tele, puedes arrepentirte hoy y dar su vida a Jesucristo. Solamente creer y rendir su vida a Jesucristo. Puedes orar conmigo y dar su vida a Jesucristo. Y no es por obras, es por fe. Y puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados pecados entra en mi corazón. Te doy mi vida, Señor. Gracias por la salvación, que es un don de Dios que no es por obras, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, con tu poder. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Y gracias por la salvación, Señor. Y para nosotros como cristianos, ayúdanos a tener una relación contigo que es de amor que estoy obedeciéndote por amor, que estoy sirviéndote por amor, y confiando en mi sumo sacerdote en el cielo, Jesucristo que me ama, que siempre está orando por mí. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén.